0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva János Evangélium a harmadik részében, a harmincadik versben. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ez Isten igéje. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel az érek kalászokat, hiszen ma van az érekkalászok kalászok napja a szeretetrendésére. Külön meghívóval igyekeztünk megkívni idős, idősebb, inkább így mondom, idősebb testvéreinket, hogy együtt, több generáció közösségében, a gyülekezet közösségében együtt dicsérjük az Urat. És azonban a egy heti beszélgetés, egy bibliaúrai, amikor az egyik kedves testvérünk azt mondta egy 90 éves asszony testéről akit ő ápol gondoz hogy mi lesz velünk, hogyha ez a nemzedék már nem lesz közöttünk. Mi lesz akkor, hogyha ez a nemzedék, akik annyira nagy hatással vannak az életünkre, és oly sok mindenen mentek keresztül, már nem lesznek közöttünk. Milyen rossz lesz az nekünk, és mennyit fogunk veszíteni azzal, hogy ez az idősebb generáció már nem lesz az életünk része hiszen gondoljunk bele, mennyi mindenen mentek keresztül, a 20. századot, meg hát nyilvános már a 21. század egy részét is áttekintve, át kell élniük a trianon okozta a sokkot, a második világháborút, kitelepítéseket, üldöztetéseket, 56-ot és az, az követő megtorlásokat, az 50-es, 60-as, 70-es éveknek a, a sötét korszakát, a üldözéseket, amik néhol hogy szoktuk mondani, nagyon alattomos módon történtek, és ma is tulajdonképpen zajlanak, folynak. A rendszerváltásnak a hozó helyzetét. Tehát rengeteg mindent meg kellett tapasztalni, és mindeközben azt látjuk sokaknak az életében ebből az idősebb generációból, hogy nagyon nagy hűséggel kitartottak az Úr ügye mellett, Krisztus ügye mellett, megmaradtak a gyülekezetekben az üldöztetések ellenére, Sok megtérés volt, voltak nagy ébredések, és és hihetetlen nagy idők, tanúi voltak ezek az idősebb testvéreink. És azt gondolom, hogy nagyszerű gondolat ez, ettől a testvérünktől. Én tovább továbbvinném, azt úgy látom, hogy, hogy tulajdonképpen minden generációnak így kéne tekinteni az előtte lévőre. Tehát a mostani legfiatalabbaknak is a szüleik korosztályra, és így tovább. Tehát mindenkinek az előtte lévő korosztályokra ugyanezzel a tisztelettel, szeretettel, alázattal kellene néznie. Hiszen az ötödik parancsolatban elénk adja az úr, hogy tiszteld apádat és anyádat. És ez nem csak a, konkrétan a saját szüleinkre vagy nagyszüleinkre vonatkozik, hanem az előttünk lévő generációk iránti tiszteletre is buzdít ezáltal bennünket az Úristen parancsolata. Ráadásul egy ígéret is fűződik hozzá, tisztelj apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a Földön, amit az Úr a Te Isten adad neked. Vagyis az a vágyunk, hogy a, a, a kultúránk, a, a társadalmunk, a közösségeink hosszú ideig éljenek a Földön, most nem csak testi értelemben mondom, ez szellemi értelemben is, hogy maradandóan létrejöjjön, illetve megmaradjon a közösségünk, Hogyha ez a vágy van bennünk, akkor erre is biztad az igen tisztel az előtted lévő generációt. És azt gondolom, hogy a nemzetünk életének és az egyház életének is ez egy kulcskérdése, hogy ez mennyire valósul meg, hogy ez, ez tény, tényleg így van-e. Ez számomra nagyon szép az, hogy a mi gyülekezetünkben sok generáció van együtt. Nem csak fiatalok vannak, nem csak idősek vannak, nem öregedettel a gyülekezetünk ilyen értelemben életkor szempontjából, hanem jelen van mindenféle generáció, és együtt tudjuk keresni az urakaratát és dicsőíteni őt. A kérdés az, hogy az előzőek fényében, hogy tudunk-e az idősebbekre, tapasztaltabbakra, akik az életet talán már sokkal mélyebben látják át, és az összefüggéseket is jobban látják, tudunk-e rájuk tisztelettel, meghallgatással, tanulni vágyással tekinteni. De rögtön hadd fordítsa meg ezt a kérdést, mert amikor generációk együtt éléséről beszélünk egy közösség, egy gyülekezet életében, akkor fordítva is fel kell tenni a kérdést, hogy vajon az idősebbek tudnak-e a fiatalabbakra ugyanilyen nyitottsággal, ugyanilyen tisztelettel, ugyanilyen szeretettel és akár tanulni vágyással tekinteni. Ez mindig olyan szép, amikor egy idősebb testvér arról számol be, akár bibliaórán is, hogy mit tanult mondjuk az unokájától, mire tanította meg egy fiatalabb uh, hívő keresztény, mit, mit, mit okult, mit tanult az ő életét látva. Azt gondolom tehát, hogy kölcsönösen kell egymásra figyelni tisztelettel és szeretettel, és uh, attól függetlenül, hogy milyen nemzedékhez, milyen generációhoz tartozunk jelen pillanatban, hiszen, hogy Isten lelkem a, abban akar megerősíteni mindannyiunkat a gyűlökezetben, akik itt vagyunk, hogy, hogy mit jelent a szolgáló lelkület, mit jelent az alázat, mit jelent az Isten kezébe, Krisztus kezébe letenni az életünket és várni, hogy ő megmozdítson bennünket, szolgálatra hívjon és alázatra tanítson. Ezért most Keresztelő János életéből az egyik jelenetet olvastuk, egy a meghatározó jelenet, amikor ő Krisztussal mutatva arról val, arról beszél, arról beszélget a tanítványokkal, követőkkel, hogy ő mit tanult meg a Krisztussal való kapcsolatból. És ezt próbáljuk megragadni mi is, négy tekintetben, négy pontban, hogy mit tanulhatunk meg, ahogyan ezt keresztelő János is megtanulta a Jézussal való kapcsolatból. Az egyik ilyen, utána az első a sorban, ő megtanulta felismerni, hogy az ajándékok Istentől vannak, felülről vannak, és ez most már nekünk is szól, megtanulhatjuk vele együtt felismerni, hogy az ajándékaink Istentől valók. Keresztelő Jánosnak voltak kérdései, tudjuk, hogy az életének egy nagyon nehéz pontján, amikor már sejteni lehetett, hogy ki fogják végezni, börtönben volt, akkor azért fölmerült benne a kétség, és el is küldte a kérdését ö, sürgőnyben a Jézus felé a, a tanítványokon keresztül, hogy te vagy a mesélés, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Volt benne egy kicsi kétség, voltak kérdései. De mégis, amikor itt beszélget, ezekkel a tanítványokkal, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon stabil identitású, egy nagyon egészséges lelkületű ember, aki tudja elfogadni Isten akaratát, aki nyitott Krisztus felé, Krisztus szolgálata felé. Nézzük meg, hogy mi történik ebben a találkozásban. Jönnek a tanítványok, és azt mondják neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki, ő hozzá megy. Gondoljuk el ennek az utolsó félmondatnak a súlyát, mindenki ő hozzámegy. hogy ezt világi értelemben értenünk, hogyha egy világi gondolkodású, testi gondolkodású ember hallaná ezt, akinek addig tekintélye volt, ez áramlottak az emberek, akire picit furcsán néztek, mert tevesző ruhát hordott meg, fura dolgokat evett a pusztában, például sáskát meg vadmézet, tehát egy kicsit furcsán néztek rá, de mégis tisztelték, ez az ember, aki eddig azt tapasztalt, hogy áramlanak, özönlenek hozzá az emberek, hogy megkeresztelkedjenek, hogy bemerítse őket, hogy az új életet hirdesse nekik. A megtérés evangéliumát, az Istenországgal elközelítését. Ez az ember, aki a figyelem középpontjában volt, akire reflektorfény vetült. Egyszer csak azt hallja a tanítványait, hogy van itt valaki, akihez most az emberek mennek. Inkább őhozzá mennek most már az emberek. Hogyha ő Földi gondolkodású lenne, hogyha a büszkesége lenne számára a legfontosabb, bizonyára felháborodna. Bizonyára azt mondaná, hogy micsoda a dolog ez hát én itt készítem az utat, és rólam elfeledkeznek. Én vagyok az, aki hirdetem az evangéliumot, aki igazán keményen elmondom az embereknek, hogy, hogy miből kéne megtérni, milyen bűneik vannak, és, és kihez lehet megtérni, és közben most másra figyelnek. De János nem így gondolkodik, és annyira szép, hogy nem így gondolkodik. Nem ez az, az emberi büszkeség vezérelt a gondolkodás jellemzi őt. Amikor azt hallja, hogy mindenki ő hozzám Jézushoz, akkor inkább megnyugszik. De jó, a küldetésem beteljesedett. De jó, azt tettem, amit kellett tennem, és most már leteltem ezt a szolgálatot, illetve lekerül rólam a reflektorfény, és én magam is Krisztussal mutathatok. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nézzük csak, hogy mit válaszol ennek fényében, ennek szellemében János erre a felvetése. János így válaszolt, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Micsoda bölcsesség, és mennyire letisztult lelkilátás van ezekben a szavakban. Mondom, nem a büszkeség vezéri, nem azt mondja, hogy micsoda dolog ez, hogy másokhoz mennek, most már az érdeklődők, a megtérni vágyók, az egyházba a csatlakozni kívánok, hanem Az a megnyugvás, az a békesség van benne, hogy Krisztus ügye célhoz ér, és az ő szolgálata is célhoz ér. Azt gondolom, testvéreim, hogy ez a szemlélet, akármilyen generációnak a tagja is vagyunk, megúd bennünket az emberi büszkeségvártól. Hát, ha tudok így gondolkozni, hogy nem olyan nagy baj az, hogyha néha lekerül rólam a reflektorfény. Eddig azt gondoltam magamról, hogy én én tudok hatással lenni valakinek az életére. Például a gyerekeim életére, vagy az unokáim életére. Vagy valakire a gyülekezetből, egy általam lelki gondozott testvér életére, egy, akit vezettem lélekben. De most már nem rám van szüksége, hogy ettől nem esem kétségbe. Nem érzem azt, hogy most valamitől meg lennék hozva. Nem tudom, ez az élet rendje. Ez az Istennek a rendje. És a helyére tudom tenni ezt a gondolatot. Most már nem hozzám jön ez a valaki, vagy valaki, hanem valaki másnál keresik a választ, de mégsem esem kétségbe. Békességem lehet abban, hogy Isten tesz a helyére mindent. Mert János tudja, hogy felülről való volt, Krisztus ajándéka és Krisztus küldetése is, felülről való az ő saját szolgálata is, és rám tízve is, igaz ez felülről való, a tényleg áldás van rajta. A mi Istentől kapott szolgálatunk, akár családban vagy éppen a gyülekezetünkben. Ez az első jánosi felismerés, amit Mi is megkaphatunk felismerni, hogy az ajándékaink Istentől vannak, és ő rendezi ezt el. Őtőle kaphatunk erre békességet. A második, ilyen felismerése Keresztelő Jánosnak, felismerni a Jézusval való meghit kapcsolatnak a fontosságát, az elengedhetetlen voltát, fontosságát. Olyan szépen fogalmazza meg Keresztelő János, hogy ő milyen viszonyban van Jézussal. A vőlegén és a vőlegény barátja, ez az a kapcsolat, amit ő leír, is mondhatnánk, hogy a vőlegény és a tanúja, mai fogalmaink szerint, hogy Jézus korában, a Jézus korabeli esküvőknél sokkal nagyobb, sokkal jelentőségteljesebb szerepe volt ugyanis a vőlegény barátjának, és a vőlegény tanújának, az esküvő megszervezésében, előkészítésében, abban, hogy elmentek a menyasszony családjához, és velük tárgyaltak arra, hogy, hogy mi hogyan lesz, Sokszor a vőlegény barátja képviselte magát a vőlegényt. De ezen túlmenően, ami kicsit talán formálisnak is tűnhet, volt egy nagyon fontos lelki támogató szerepe is, ahogyan bátorította a vőlegényt, ahogyan kifejezte a szeretetét a gondoskodását felé. Úgy is mondhatnánk, hogy egy nagyon testvéri, szinte családi kötelék-szeretet kapcsolat volt a vőlegény és a vőlegény barátja között. Erről beszél keresztelő János, hogy ebből az áldott és nagyon meghitt kapcsolatból fakadhat a szolgáló élet. Hiszen ezt mutatjuk, hogy Keresztelő János hogyan tudja letenni az életét, hogyan tud szolgálni, és mi is hogyan tudunk így szolgálni. Ennek a forrása tehát, ez a második felismerésünk, ebből a meghitt Krisztussal való kapcsolatból csak, Mert hogyha én távolinak látom őt, hogyha hivatalos a viszonyom Istennel, hogyha nagyon kimért a viszonyom Krisztussal, hogyha én őt esetleg szinte ilyen főnöknek látom, aki kívülről mondja meg, hogy mit kell tennem, és utasításokat ad, hogy hogyan alakítsam az életemet, akkor nincs meg ez a bensőséges viszony a mesterre, a szabadítóval Jézussal. Ha viszont ennyire személyesnek látom, a, a személyes megváltónak, mesteremnek, pásztoromnak tudom őt szólítani, látni és vallani, akkor ebből a meghitt kapcsolatból fakadhat az alázatos szolgáló élet. Amikor fotókat mutatunk egymásnak családtagjainkról, látunk egy versenyről készült fotót, vagy egy videófelvételt, vagy valamelyik a tévében szerepel, akkor nagy büszkeséggel szoktuk mutatni, hogy látod, ott az az én gyermekem, Vagy ezt a képet az én unokám készítette. Vagy ez az ő sportversenyen elért eredmények a kézzel bizonyíték egy aranyérem, vagy egy kupa. Ez az enyém, hozzám tartozik ez az ember, aki ezt az eredményt elérte. Ez a személyes viszonyunk egymáshoz, és nagyon büszkék tudunk erre lenni. És nagyon fontos ez a személyesség Krisztus kapcsán is. Egyszer Londonban egy híres előadó teremben előadták Handel mérsiását, és az egyik hallgatót nagyon megérintettem, amikor a kórus éneki, hogy Jézus olja, a profécia alapján írt éneket, hogy King of Kings, a király, király az uraknak ura, övé a dicsőség, a békesség fejedelme, akkor nagyon. Megindul ezen ez a hívő hallgató, és könnyek szöknek a személyes, azt mondja, hogy az én megvártókról énekelnek. Nem azt mondja, hogy Jézusról, egy híres egyházi tanítóról, egy vallási vezetőről, egy, egy nagyszerű történelmi személyiségről, azt mondja, hogy az én megvártókról énekelnek. Ez az, amikor valami egészen kézzelfoghatóan személyessé válik. Ezeket a kérdéseket. Juttad te eszembe Isten, és ezeket hozom elétek, és szeretsz-e Jézussal lenni? Szeretsz-e Jézussal időt tölteni? e hallgatni az ő hangját a szentírásból, vagy a lélek hangja által, vagy más testvéreid által? szeretsz róla beszélni, róla szólni, róla gondolkodni? A Zsoltár mondja, hogy őrváltással, őrváltással rólad elmélkedem, rólad gondolkodom. szereted, e őt szolgálni, kapcsolatban lenni vele? szereted e Jézust a személyes megváltót. De tovább nemben más felismerésre is eljutott minket János. Azt is megtanította neki is, az Úr és nekünk is, hogy mit jelent látni Isten tervének a beteljesedését. Milyen az, amikor én Isten akaratát nem csak ísszel tudom, elolvasom a Bibliába, ez az Isten akarata, hanem látom annak a beteljesedését a saját életemben, és tudom azt teljes mértében elfogadni. Ahogy mondtam, volt a kérdései Jánosnak, volt, hogy elbizonytalanodott vagy megakadt egy kicsit a hitében, és merte föltenni a kérdéseit, és ez nagyszerű dolog, ha mi is ezt meg tudjuk tenni. De egy nagyon erős bizonyosság is volt benne, amikor Jézusra tekintett. Meglátta benne a megváltót, meglátta benne azt, akinek ő az utat készítette, aki nagyobb nála, aki hatalmasabb nála, aki az emberek életét képes megmozdítani meglátta végső soron Isten akaratának a beteljesedését. És ez egy olyan alapvető bizonyosság, amit semmi embertelt tőlünk, hogyha ezt nekünk is megadja az Úr. Az elején beszéltem az idősebb testvéreinknek a történelmi és személyes próbatételeiről, tragédiáiról, hányatatásairól. Azt kell mondjuk, hogy ez a bizonyosság, amit Jánosnak és nekünk is adhat az Úr a lelke és igény által, Ez elvehetetlen. Sem a világháború, sem az üldöztetések, sem a kitelepítések, sem a diktatúrák, sem a üldözés Nem veheti el, nem veheti ki az életünkből, a szívünkből ezt a bizonyosságot. Hogy is mondja ezt Pál a római levény 8. részének végén? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Amit azonban sokszor nagyon nehéz elfogadunk, az az Isten akaratának a teljessége. Mert az Isten akaratának egy részét azt általában könnyű elfogadni. Különösen azt a részét, ami örömteli, ami szívterítő. Amikor valami nagyszerű dolog történik velünk, valami pozitív fordulat, egy gyógyulás, egy nagyszerű felismerés, amikor hálát adok a gyermekeimért, családomért, lehetőségekért, munkahelyért, szolgálatért, gyülekezetért, győzelmekért, megtérésért, megújulásért, ez nagyszerű dolog, ilyenkor könnyen mondjuk állment Isten akaratára, könnyen mondjuk, hogy hall elújja, dicsérjétek az Urat, hogy ez az ő akarata beteljesedett. De mi van akkor, amikor nem ez történik, de mégis Isten akarata teljesedik be rajtunk? Amikor éppen ellenkezőleg bűnöket, bukásokat, nehézségeket, veszteséget, gyászt, betegséget, gyötrelmet, lelki vagy testi gyengeséget kell átélnünk, akkor is kiáltunk halleluját, akkor is mondjuk Isten akaratára, hogy ámen, hogy valóban így kellett lennie? Azt gondolom, hogy nem. Nem kiáltunk, legtöbbször, amikor benne vagyunk egy ilyenben, nem kiáltunk áment és halleluját. De később, visszatekintve az életünk alakulására, mégis mondhatjuk, hogy igen, Uram, mert így volt kedves előtted, mert így volt a te akaratodban megírva, mert így tervezted, nem tudom miért, nem is értem miért, nem is biztos, hogy valaha is meg fogom érteni, de mégis tudom elfogadni a te akaratodat. Nem csak azt, hogy ha jó dolgokat adtál, hanem azt is, amikor esetleg valamit elvettél, vagy kivettél az életemből. Tudjuk-e jóval együtt mondani, nagyon nagy alázattal is hittel, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Mert az evangélium pont erről szól, hogy kereszt nélkül nincs győzelem, kereszt nélkül nincs feltámadás, kereszt hordozás nélkül nincs keresztény élet. Ezért mondja Jézus, aki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és így kövessen engem naponként. A kérdés az, ennél a pontnál testvéreim, hogy milyen indítatással vagyunk mi az élet felé, vagy akár az egyház, a gyülekezet, a közösség felé. Milyen vágyaink, milyen igényeink vannak. Azért használom ezt a szót, mert olvastam egy történetet, egy amerikai predikátorról, lelkipásztorról szól, aki egy Teljesen hétköznapi alkalommal elment a szupermarketbe bevásárolni és látja, hogy a két sor között, egyszer csak óriási lendülettel közeledik felé egy számára ismeretlen középkorú hölgy, nagyon elszánt tekintettel és amikor már egészen közel van, akkor így rámutat és azt mondja, hogy én kiléptem a maga egyházából gondolkoztam a történetet, orvos, hogy én hogyan reagáljék erre, hogyha valaki is jönne a CBA-ba, vagy nem tudom, ahol éppen vásárolok. Én kiléptem a maga gyülekezetéből. Zárójegben ezzel meg egyszer kaptam egy ilyen levelet, vagyis hát az egyházközség. Egy jóba tanúihoz csatlakozó illető írt egy levelet, akit nem is ismertünk, tehát nem is tartozott a gyülekezethez egyébként, hogy ő mostantól fogva ne számítsunk rá, mert ő kilépett a református egyházból. Tehát ilyennek előfordulna. Szóval jött ez a hölgy, és azt mondta, én kiléptem a maga egyházából, maga gyülekezetéből. Hát először is azt mondta a Lelki pásztor, hogy ez egy nagyon bölcs döntés, hogyha az én gyülekezetemből lépett ki, mert ha ez tényleg az enyém, tehát rólam szólna, akkor akkor tényleg inkább ki kéne lépni az én egyházam lenne. Másrészt tovább beszélgetett vele, és, és próbálta rávezetni, hogy, hogy elmondja föltár, hogy miért is tette ezt. És azt mondta a hölgy, hogy hát azért, mert itt nem, nem elégítették ki az én igényeimet, nem figyeltek oda az én szükségleteimre. Ez egy óriási gyülekezet volt, kb. 5000 tartoztak bele, és mondta a prédikátor, hogy gondolja el, asszonyom, hogyha az mind, mind az 5000 ember úgy jönne a gyülekezetbe, hogy az én igényeimet elégítsék az én szükségleteimet törődjenek, velem foglalkozzanak, ha mindenki csak magára figyelve jönne, akkor mi lenne ebből? Lenne olyan bárki, bármilyen vezető, aki erre képes lenne, hogy ezt megtegye. És aztán próbálta arra felé terelni, hogy Jézus viszont képes betölteni a valós lelki szükségleteinket a közösség által is, de inkább azt a kérdést kéne föltenni, ahelyett, hogy vajon ki fogja az én igényeimet kielégíteni, az én szükségleteimmel törődni, inkább azt kéne kérdezni én, hogyan tudom felfedezni egyrészt Isten akaratát, másrészt hogyan tudok én segíteni másoknak, hogyan tudom én mások szükségleteit meglátni, és esetleg azokat beteljesíteni. Az élethez viszont így is lehet viszonyulni, ahogyan keresztelő János teszi, aki felfedezi Isten akaratát, igyekszik abban belesimulni, igyekszik azt keresni, és nem magával törődni, hanem másokkal. És így jutunk el, ez vezet el végül a negyedik felismeréshez, Ugye, amit textusként is olvastam, amikor azt mondja a keresztelő János, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Nagyon csodálatosan foglalja össze a kereszténység lényegét, még akkor is, ha tudjuk, hogy János életére vonatkozik elsőrenden, hogy az ő szolgálata véget ért, neki kisebbé kell lenni, Jézusnak pedig egyre nagyobbá, de azt gondolom, hogy mindannyiunkra vonatkozik. Gondoljátok el, hogyha, hogy, hogy Jézus biztosan nagyon népszerű lett volna, hogyha olyanokat mond a szolgálata kezdetén, hogy jöjetek utána, kövessetek engem, síresek híresek lesztek. Jöjjetek utána, és gazdagok lesztek. Jöjjetek utána, és minden problémátok megoldódik. Jöjetek utána, és hatalmasok lesztek. Tekintélyetek lesz. Odafigyelnek majd rátok, fontosak lesztek. Erre sokan hallgattak volna szerintem. Bizonyára sokan vágy, vágynak erre ma is, hogy, hogy, hogy ezeket az értékeket megvalósítsák, elérjék az életükben. Mert az ember alapvetően vágyik arra, hogy, hogy valami nagyot tegyen, legyen valami nagy dobás az életében legalább egyszer. Nem tudom, bevalljuk-e magunknak, vagy sem, különböző lelki alkotóak vagyunk persze, de különösen fiatalkorban, korban, és talán később is megmarad ebből valami, van az emberben egy ilyen elképzelés, hogy valami nagyot alkotni, és nem is faj ez, hogy így van, ez előre viszi az embert, de az érdekes, hogy már iskolában is sokszor ezt tanítják, vagy ezt a szemléletet tanítják a gyerekeknek. Egyszer egy ö, iskolai rendezvényen az egyik beszél éppen erről szólt, hogy, hogy nézzetek körül gyerekek. Le- lehet, hogy közöttetek van a nem tudom, 20 év múlva ö, következő miniszterelnök, vagy köztársasági elnök, vagy, vagy egy nobel díjas tudós, vagy egy ö, híres kutató, aki felfedezi a rák ellenszerét, vagy egy híres sportoló, vagy költő, egy világra szóló eredményt felmutató híres ember persze biztathatjuk, inspirálhatjuk a gyerekeinket ebbe az irányba, nem kétlem és nyilván van ennek pozitív hozadéka is, de a kereszténység valami máshol is szól azért és ezért hadolvassam fel a zsidókhoz élt levélből nagyon erős kontraszként, elismerem nagyon erős kontraszként de mégis igazságként a következőket ez a hithősökről szóló egyik részlet aki Krisztust követik illetve hirdetik mások Megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megköveszték, megégették, szétfűrészelték, karvérhányták őket, júok és kecskék bőrében bújdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyomt a pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. Ez nem annyira jó reklám, mint az előző, amit mondtam, amiben hívogatna Jézus a követésére. Senki sem akar ilyenekben részesülni. És nem is mondja az Jézus, hogy mindenkinek ebben lesz része, aki őt követi. De az egészen bizonyos, hogy egy picit szemlélet lenne szükség abban a tekintetben, hogy mit is várunk mi az élettől, mit várunk a kereszténységtől, milyen igényeink vannak, akár a gyülekezettel kapcsolatban is, Krisztus követésében. Manapság nagyon sok minden a növekedésről szól, és végül hadd mondjam, hogy Jézus ezt a képet, és keresztelő János is ezt a képet megfordítja, amikor azt mondja, hogy János azt mondja, hogy nézve neki növekednie kell, nekem pedig alább Növekedésre válsz, száj alá, mert az utolsó lenni. Növekedni akarsz, ki, akar, ki akarsz teljesedni hitetben, Megy csömbben lenni, egy kicsit hátrébb lépni, Krisztusért szolgálni, a másik emberért föláldozni önmagadat. Az áró történet pedig Kóreában játszódik, ahol egy orvos-misszionárius egy nagyon nehéz, többórás műtétet hajt végre, és amikor kijön a műtőből egy híres Amerikából jött sebész, kijön a műtőből az egyik ismerőse, asszisztense megkérdezi, hogy figyelj, otthon Amerikában mennyi pénzt kapnál ezért a műtétért. Azt mondja, hát kb. 2000 dollárt. És most mennyi a fizetséged ezért a bűtért ért itt Kóriában? Azt mondja, hát ennek az asszonynak, akit megműtöttem, ennek a hálája a fizetség, meg az én mesterem mosolya. Vajon tudok-e kisebbé lenni? Tudok-e hátrébb lépni? Tudok-e utolsó lenni Krisztusért? Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Amen. Gyertek, most csöndesedjünk el az Úr előtte, csendes percben, Vigyük Isten elé imádságaim alatt. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te letetted az életedet értünk, megtagadtad magad, és felvetted a keresztet, és a kereszten értünk, haltál értünk, áldoztad önmagad. Köszönjük ezt az önfeláldozó szeretetet, és köszönjük annak a lelkületét, ahogyan ezen keresztül is tanítasz minket. Köszönjük keresztelőjáros bizonságtételét, rád és kérjük urunk, hogy ez a lelkület hadd bennünk is. Kérjük ennek a az indítatását, lelkiségét a gyülekezetünkre nézve, családjainkra, házasságainkra nézve. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy ki tudjuk mi is ezt mondani, hogy néki növekednie kell, Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem, alább szállanom. Köszönjük, Urunk, hogy Te megadod ehhez az erőt, a bölcsességet, a szeretetet, a kitartást és a türelmet, és kérünk azért, hogy, hogy segíts imádságban hordozni beteg, elesett testvéreinket is, akik ma nem lehetnek közöttünk. Segíts úrunk azokon, akik őket ápolják, gondozzák, a családtagok. Köszönjük, hogy azt nekik is kitartás, szeretetet és önmegtagadást az ápolásban. Köszönjük úrunk az idősebb testvéreinket. Köszönjük, hogyha velünk együtt mi is egyre inkább érhetünk, tapasztalhatunk, növekedhetünk a te kegyelmed alatt. És köszönjük azt is, hogy ha hatással lehetünk egymás életére, ha nyitottak lehetünk az idősebbek felé, az idősebbek pedig a fiatalabbak felé. Köszönjük, hogy így növelsz bennünket hitben, tapasztalásban, bölcsességben és szeretetben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat is. Most közös imádságunkkal járulunk elét. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, ugye Földön is. Minden, ami kenyerünket, ad meg népünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom, az dicsőség, mind örökké. És ne a nemzeti